0: Terremoto de 7 graus na escala Richter transformou o Haiti in scenário de caos e destruiu. It's being called a catastrophe of major proportions. The Caribbean island nation of Haiti has been rocked by its biggest earthquake in more than 200 years. A gente tem uma carta dos environs de Port-au-Prince. L'épicentre do séisme a eu lieu exactement ici, à 15 km seulement de la capitale haïtienne C'est très peu. et cela explique en partie l'ampleur des dégâts. Segundo o governo haitiano, o terremoto do passado 12 de janeiro
1: deixou mais de 200 mil mortes. 12 de janeiro de 2010. Um terremoto de 7 graus na escala Richter causa uma completa devastação no Haiti. Ao todo, foram mais de 220 mil mortos, incluindo 21 brasileiros, a maioria militares que integravam a missão de paz da Organização das Nações Unidas.
0: Peço a Deus que permita mantermos sempre na memória a lembrança e o exemplo de nossos bravos compatriotas e que Ele amenize este doloroso momento pelo qual passam todos os seus familiares.
1: Uma semana depois do terremoto, ainda em janeiro de 2010, o governo do então presidente Lula anunciou uma ajuda de 35 milhões de reais para socorrer os atingidos pela catástrofe.
0: O mundo todo está sensibilizado, agora é preciso transformar essa sensibilidade em ajuda concreta, em dinheiro para que a gente possa reconstruir o Haiti.
1: Lula chegou inclusive a fazer uma visita à capital Porto Príncipe. Lá ele ofereceu ao então presidente haitiano René Preval o perdão da dívida do país com o Brasil, além de reforçar sua abertura a outras formas de ajuda.
2: Assim que chegou, Lula, acompanhada do presidente René Preval, fez um sobrevoo pela cidade. O presidente brasileiro disse que precisava ver com os próprios olhos a situação do país, devastado por um terremoto no dia 12 de janeiro. Lula reiterou que o Brasil está disposto a fazer qualquer esforço para ajudar na reconstrução do Haiti e ressaltou que as ações do governo brasileiro estão subordinadas à orientação do governo haitiano.
1: Entre as ajudas acertadas entre Lula e o governo haitiano, estava a produção de Gurds, a moeda haitiana, pela Casa da Moeda do Brasil. Em maio de 2011, a sucessora de Lula, Dilma Rousseff, conseguiu aprovar no Congresso um projeto de lei que autorizou a doação de 100 milhões de cédulas de 20 Gurds ao Banco da República do Haiti. A Casa da Moeda ficaria também responsável pelo transporte do dinheiro até Porto Príncipe. Para realizar toda a operação, o governo tinha um orçamento limitado, 4,8 milhões de reais. Dez anos depois, em 2020, a Casa da Moeda começou a incinerar 63,7 milhões de cédulas haitianas inacabadas, abandonadas há anos no Rio de Janeiro. Estaria o Brasil literalmente queimando dinheiro? Diretamente de Brasília, quem conta melhor essa história é a repórter do Estadão, Tânia Monteiro
2: Tudo bem, Tânia? Como vai? Tudo bem. É um prazer estar falando com vocês.
1: Tânia, quer dizer, não tem outra pergunta a não ser feita, mas o, o, o Brasil está queimando dinheiro, Tânia?
2: Por mais absurdo que possa parecer, é verdade. E não dá nem para dizer que não é o nosso dinheiro. <risos> Embora, né, fisicamente, o que está sendo queimado, seja papel moeda... É, que seria uma cédula de Gourde, que é a moeda do Haiti, nós gastamos dinheiro, nós contribuintes todos, né, gastamos dinheiro para que aquele papel moeda fosse fabricado, não é isso?
1: E como é que você descobriu isso, Tânia? Existe um depósito desse dinheiro que estava com ele parado e a Casa da Moeda tomou a decisão de começar a queimar, é isso, Tania?
2: Exato. Na verdade, essa história vem lá de trás, né? Começou em janeiro de 2010, quando teve o um terremoto lá no Haiti. E aí o presidente, o então presidente Lula... Foi lá e disse que ia ajudar os haitianos e fez algumas doações, fez doações de dinheiro propriamente dito. E também prometeu ao povo haitiano que iria fabricar no Brasil é, 100 milhões de cédulas de 20 gourdes que é a moeda de lá para que eles pudessem retomar o meio circulante, que é a linguagem né, que eles usam, porque foi tudo destruído, inclusive os bancos. Né? Várias coisas, o país ficou em frangalhos. Né? E aí, nessa, nesse processo, o Brasil então se preparou e usou, e o presidente determinou que a Casa da Moeda fizesse a fabricação dessas 100 é, milhões de cédulas, né? Uhum e determinou que o valor que seria despendido com esse gasto pelo governo brasileiro para fazer isso seria R$ mil reais para gastar com tinta, para gastar com compra do papel, para pagar a hora de trabalho dos empregados, esse tipo de coisa. Esse dinheiro deveria incluir também a entrega do dinheiro, da moeda, lá em Porto Príncipe, né, que é a capital do Haiti, e o transporte seria feito de barco. Em 2013 é que finalmente ficaram prontas as primeiras cédulas, na verdade 47 milhões daquelas 100 milhões que foram autorizadas, para serem entregues no Haiti. Essas chegaram lá. No entanto... Quando, com o passar dos anos, se descobriu que não só foram fabricadas 100 milhões, mas naquela época foram fabricadas 111 milhões de cédulas, ou seja, já fizeram a mais do que foi programado. E já naquela época também se descobriu que já tinha passado dos 4 milhões e 800 mil. Só esse gasto com a impressão das cédulas, fora o pagamento de pessoal, Ficou em 5,3 milhões, ou seja, eles tinham fabricado menos da metade, já tinham gasto mais do que tudo, <risos> entendeu? E tinham lá, sobraram 63 milhões e 700 mil. Cédulas semi-acabadas, que a Casa da Moeda se nega a chamar de cédula. Diz que é papel inacabado, papel que não pode ser chamado de dinheiro, de dinheiro efetivo, né Entendi. de moeda, cédula, papel, papel moeda. Uhum. Não, seria uma cédula incompleta. E aí ficou essa polêmica, governo, primeiro no, ainda no governo Lula, quando eles tentaram fazer uma nova medida provisória para completar a produção do dinheiro, passando de 4,8 milhões para 9 milhões o valor a ser gasto, com a impressão de todas as cédulas, daquelas é, 100 milhões de cédulas, que já não eram mais 100, já eram 111 milhões, que ninguém sabe por quê, que foram fabricadas 11 milhões a mais. que Uma coisa é você fabricar, sei lá, mil a mais. Ah, passou ali, o papel ficou rodando né e rodou mais 100 folhas. Outra coisa são 100... Cento... Né, e 11 milhões de cédulas e aí você ter 11 milhões a mais, né, que é um volume expressivo de dinheiro. Mas o fato é que, em 2014, foi aprovada uma nova lei, aumentando para 9 milhões, e dizendo que era, estava autorizada a... A fabricação do restante das moedas. No entanto, isso foi aprovado uma lei, mas não chegou uma autorização para a Casa da Moeda fabricar isso. E aí nós já estávamos no governo Dilma e essa saga, como a gente chamou, né, saga do dinheiro, é saga mesmo. continuou é, no governo Dilma e passou para o governo Temer, e nada acontecia. E o dinheiro jogado lá num canto da casa da moeda, empacotado lá. E ninguém sabia o que fazer com essas cédulas que... Sete anos depois já começaram a ficar velha, né? A não ter mais a mesma qualidade, a não ter mais o mesmo valor. Estava faltando uma das tintas de impressão, estava faltando também aquele fiozinho que a gente vê na moeda, na, no, no, sim, nas notas sim. de dinheiro, um fiozinho de segurança. E aí assumiu o novo governo e demorou lá até seis meses para descobrir que tinha essa moeda lá, esse valor, essa quantidade de papel moeda lá jogado num canto que precisava ser, é, ter um destino. Aí a direção da Casa da Moeda resolveu então ver com o departamento jurídico o que, que fazia. E a decisão deles foi que, é, ao verificar, fazer uma averiguação lá da, do papel, descobriram que a maior parte estava deteriorada e que não havia mais nada a fazer a não ser queimá-lo, a não ser incinerá-lo. Né? E aí foi o que eles decidiram e começaram a fazer isso agora no final de janeiro. E aí o dinheiro está lá pegando fogo, mas ainda não terminaram não, como é um lote muito grande. Né? Então estão fazendo aos poucos e tem um, uma programação lá. Agora o mais interessante disso tudo é que o Haiti, eu fui procurar a embaixada do Haiti e eles simplesmente ignoraram, receberam as minhas perguntas não responderam viram, nada a você? Não responderam. É isso, eu tênis? liguei eu liguei ah. para lá para perguntar. Falei, vocês receberam perguntas? Recebemos. Vocês vão responder? Eu preciso né, da uh -huh, resposta de vocês. Uh -huh. Porque, afinal de contas, foi prometido a vocês 100 milhões. Vocês só receberam 47 milhões e ficaram quietos. Não vão reclamar. <risos> não cobraram. Não vão cobrar. Mas não tive a menor satisfação da embaixada aqui no Brasil, né do Haiti, estranhamente, né? Porque é. eu imagino que deveriam ter dado alguma satisfação até para saber, poxa, né? Vão incinerar isso mesmo? O que, que foi que houve? Nem no meio do caminho, não Entendi. sei o que aconteceu. Que como houve mudança de governo, essas coisas vão se passando meio, meio ali à sombra, né? Então ninguém quis dar uma informação oficial sobre a questão. A própria Casa da Moeda o que ela fez foi confirmar que ia ser incinerado, que foi uma decisão do departamento jurídico. E aí, nessa altura do campeonato, quando as máquinas da Casa da Moeda começaram a rodar as novas notas, uma cédula de 20 gurdes varia tipo 50 centavos de dólar. Agora, elas também já estavam para lá de desvalorizadas, né? Estavam valendo 20 centavos de dólar, né? De 50, já, o valor delas... Já era
1: melhor ser moeda, né?
2: É, já era melhor ser moeda do que ser papel, né? Enfim, Nossa, é, é uma história... É, 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 parece um conto de fadas, parece uma coisa do outro mundo, né? Porque é. a gente fala... Toda hora a gente fala, né? Está queimando dinheiro, o governo está queimando dinheiro, nesse tipo de, de comentário. Mas nesse caso, realmente, literalmente, foi o dinheiro nosso. E o deles foi queimado.
1: O deles literalmente queimado e o nosso queimado, não literalmente de botar fogo, mas se, se nos apresentou um caso clássico de...
2: Desperdício, né? né? De, de
1: má administração, má gestão pública, é isso, má né, gestão Tânia? Pública.
2: Agora, com certeza, lá as fontes que me passaram, que conversaram, falaram que isso é um caso clássico de corrupção. Primeiro pela quantidade que foi fabricada. Agora, não existe uma investigação que eu tenha notícia em relação a esse caso. Entendi. Vai ficar o dito pelo, pelo não, não dito. dito. Né? Nesse caso, vai ficar aí o prejuízo mesmo é, é, já amarrado lá atrás, porque foram várias... É, a gente sabe que o governo brasileiro fez várias doações para vários governos e dinheiro que a gente não vai mais ter retorno. Né? E assim é uma tristeza, né? porque... É está todo mundo preocupado, aí, o país está em crise e já vem em crise há muito tempo e a gente acompanhando essa saga do dinheiro que foi incinerado, que começou a ser incinerado. né? É legal pois esse não.
1: gancho, Tânia, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho aqui no podcast, mas isso entra também dentro do hall do, do debate sobre o destino da Casa da Moeda que muito em breve pode ser privatizada, né Tânia?
2: Exatamente, que é uma, uma discussão muito grande dentro de todo esse pacote de privatização que o governo está tentando, trabalhando, fala-se né, casa moeda, fala-se em correios... São várias as ofensivas e o pessoal do sindicato, cheguei a conversar com eles também, tão irados, desesperados, dizendo que não é possível. Mas o fato é que, assim, a gente vê que em muitos desses lugares o nosso dinheiro é queimado. É. né? Então, é, será que essa é a opção? Quer dizer, é uma decisão do governo de fazer a privatização, mas talvez por conta de coisas como essa, Exato. Né, que eles estejam pensando é, nessa opção.
1: Gente, essa é a Tânia Monteiro, repórter do Estadão em Brasília, gentilmente participando mais uma vez aqui com a gente do programa. Obrigado, viu, Tânia? Até uma próxima.
2: O prazer é todo meu e muito obrigado hein, a você e aos nossos ouvintes.
1: Para quem acessar o estadão.com.br, essa história que a gente acabou de ouvir aqui da Tânia Monteiro, ela tem uma solução que foi aplicada ali na apresentação dessa reportagem no nosso portal, que não é convencional. Tem algo muito interessante que acompanha o texto, que é uma narrativa visual com base em ilustrações que são assinadas pelo Marcos Miller, aqui do Jornal, Estado de São Paulo, ilustrador. E está comigo aqui no estúdio, que ele vai contar um pouquinho como foi fazer esse trabalho. Primeiro, deixa eu cumprimentá-lo. Você está bem, Marcos? Seja bem-vindo aqui. Obrigado, tudo bem? Esse é um mestre, viu, gente? <risos> ele não tinha participado aqui do podcast, porque ele é um cara mais recluso, é um Sim. cara low profile. <risos> Mas é um cara que desenha demais. Primeiro, me explica uma coisa, Marcos. Nesse Sim. caso específico, do ponto de vista de técnica, você faz como? Você desenha na mão e digitaliza? Você já faz direto no computador? Como é que é, Marcos? É feito uma, primeiro uma pesquisa
3: com imagens, né? Para ter uma noção do ambiente, do Haiti, das pessoas, como elas se vestem e tudo. Depois é feito à mão, um traço, finalizado com aquarela. Em seguida, é editado num programa de edição de imagem.
1: E como é que foi a sua interação com a Tânia Monteiro? Você ficou totalmente livre para desenhar o que você quisesse? Ela te direcionou? Como é que foi esse bate-bola?
3: É, foi, foi me passado o texto e a gente foi trocando algumas figurinhas. E eu fiz um pequeno roteirinho. Apresentei um raf, que é uma... Uma prévia, sim? É uma prévia ah, né, de como ah. vai ficar. Aprovado, aí eu finalizo com as cores... E edito e aí, nesse programa aí ah, edita sim. depois faz essa
1: parte mais de, de pós-produção Pós-produção, isso Entendi Vendo a reportagem publicada no cidadão.com.br, hum. Marcos Me dá uma impressão de storyboard de cinema, é um pouco isso, isso mesmo
3: Foi até um traço mais rápido, né? Você vê que ele o traço é meio inacabado Eu optei por esse traço por dois motivos Um, porque a aquarela exige esse tipo de traço e outro porque o tempo estava muito
1: curto. <risos> eu queria chegar nessa, nessa questão do tempo. Sim. Só para o nosso ouvinte ter uma ideia. Quanto tempo você leva, Marcos?
3: Cara, eu fiz 16 ilustrações em 9 horas.
1: Nossa, foi tudo numa atacada só, Sim, numa Marcos. tacada só.
3: Foi tudo num dia só. Uau! Em 9 horas eu, eu sentei e comecei a desenhar. Demorei três dias ao todo. Uhum. Só que dois dias são um tempo de pesquisa.
1: Ô Marcos, e só para a gente fechar... Como é que você vê esse tipo de recurso para uma reportagem jornalística, quando tem um investimento, por exemplo, em ilustração? Como é que você acha que aquilo tem que funcionar? Que tipo de impacto tem que ter para o leitor? O que você acha legal que a ilustração pode trazer?
3: Ah, eu acho que é uma parceria muito grande com, com a arte, né? com a informação, com a arte mesmo. É muito usado quando o recurso da fotografia não está lá. Porque você contar uma história que não tem... O recurso não tem as imagens fotográficas, você tem essa opção. Como se fosse uma história em quadrinho.
1: É verdade, por isso é? dá uma leitura mais aprazível, Sim. né? Você vai combinando texto e imagem o tempo inteiro, Sim. né, Marcos?
3: Essa é a base da infografia, né? Exato. Imagem e informação.
1: Para quem está te conhecendo hoje, só como curiosidade, Marcos, você está há quanto tempo aqui no Estadão?
3: Eu acabei de completar 20 anos. <risos> Comecei no Saudou Jornal da Tarde. Aí depois migrou para o Estadão.
1: Foi Estadão. E tem sido muito utilizado. Sempre foi, mas é, é. para muitos especiais. Porque a, a produção de especiais ali na área de vocês está um negócio bastante Olha, acelerado, aumentou. né, Marcos? Aumentou muito
3: ultimamente, viu? <risos> com os novos recursos aí, de internet, com animações, aumentou bastante.
1: E claro que isso não é de hoje, né? Essa conversão da, do jornalismo para o digital, né? Que não está só restrito a páginas de, de jornal. Isso para vocês expandiu também criativamente não ter só a limitação do papel, Marcos?
3: Eu acredito que sim. Inclusive a gente está começando a fazer cursos de programação, utilizando a tecnologia com, junto com a arte, né? Que ela deixa de
1: ser estática. Essa é, essa é a grande inovação, Marcos.
3: Ela une, né? Une várias ferramentas e mídias, né? Por exemplo, eu faço animações hoje que eu coloco som, a música. E
1: tem até movimentos, né? Sensacional. É. Gente, esse é o genial Marcos Miller. E fico convite para quem não acompanhou na versão... Eu vou falar o termo impressa, mas está no digital. A versão impressa dessa reportagem da Tânia Monteiro e Marcos Miller. Está lá no estadão.com.br sobre a queima do dinheiro lá no Banco Central, lá na Casa da Moeda. Obrigado, viu Marcos? Obrigado pela genial. <risos> A Casa da Moeda do Brasil existe desde 1694, na época do Brasil Colônia. Além de produzir o dinheiro que circula em território nacional, é lá que também são feitos medalhas, selos e passaportes. Em outubro do ano passado, a Casa da Moeda entrou oficialmente no Programa Nacional de Desestatização, o PND. O decreto presidencial publicado na época designava o BNDES como responsável por executar e acompanhar as ações envolvendo a privatização da estatal. A desestatização da Casa da Moeda já estava nos planos do governo desde 2017, desde a era Temer. E não é por menos. A Casa da Moeda vem fechando as contas no vermelho há três anos consecutivos. Em 2019, o prejuízo estimado é de 200 milhões de reais. No início deste ano, funcionários entraram em greve contra a possibilidade de privatização.
2: Hoje, os trabalhadores decidiram cruzar os braços por tempo indeterminado. A categoria ficou insatisfeita com a declaração de um diretor de que a Casa da Moeda pode ser privatizada ou até mesmo extinta, se não se tornar mais eficiente. A
1: desestatização da Casa da Moeda seria vantajosa para o Brasil? Que papel teria o governo com a privatização? Quem responde a essas questões é o professor de Economia no IBMEC de São Paulo, Walter Franco. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
0: Tudo bem, olá. Como vão todos?
1: Bom, a privatização da Casa da Moeda só traz benefícios ao país, professor?
0: Olha, eu normalmente costumo defender privatizações. Eu sou realmente de um pensamento bem mais liberal e bem mais, nesse sentido, voltado à necessidade, nesse momento, eu diria do Brasil desestatizar e buscar na medida do possível a redução do Estado. Então, se olhando sobre essa perspectiva, eu veria que sim, teria mais pontos positivos do que negativos à privatização da Casa da Moeda nesse momento. Positivamente, eu poderia dizer e destacar, é certamente tudo que uma privatização por si só nos traz ou oferece ao governo sobre a forma de benefício. Então, o, o valor da venda, seja no leilão ou seja, né, na concessão, venda da, do serviço a ser prestado daqui para frente, a redução, obviamente, dos encargos o do governo no segundo momento, ou seja, de colaboradores, funcionários que passarão para iniciativa privada e, certamente, toda uma, uma novidade, uma nova dinâmica que a Casa da Moeda poderia ganhar com investimento privado e tudo mais.
1: Aquela história de imprimir mais dinheiro e que pode gerar hiperinflação, isso pelo próprio governo, como a privatização, digamos que isso acaba de vez ou já não, não fazia mais sentido na, na economia brasileira atualmente, professor?
0: São questões um pouco diferentes. Na verdade, a Casa da Moeda ela, ela atende a, a regulamentações, a exigências por parte do governo do Banco Central na emissão de moeda para atender as demandas e necessidades do país, não só da emissão de moeda por crescimento da economia, da riqueza, ou que seja, mas para substituição também da moeda ou do papel moeda no caso de destruição por uso e tudo mais. Então, a Casa da Moeda ela tem um, um, um trabalho a ser feito e ela, ela não trabalha de forma independente da política monetária governamental. Então, mesmo privatizada, mesmo que se passar. Para iniciativa privada, para terceiros, a emissão de moeda, ela, o cunho de moeda, a impressão de papel moeda, para que atenda o Brasil, isso será feito certamente dentro de exames e de processos, de quantidades e valores exatamente que atendam a demanda do Banco Central do Brasil. Então, de maneira alguma, ela teria uma privatização por si só, daria a uma eventual casa da moeda sob as mãos privadas, por assim dizer, sob a administração privada, o direito de se emitir moeda mais do que seja necessário ou mais do que seja por lei definido e determinado para aquele momento. Então não, não há nenhum risco de você tirar essa função da empresa sob a ótica de uma empresa estatal ligada ao Estado de maneira alguma, essa função ligada à vontade do Estado, se ela passar para iniciativa privada, ela terá necessariamente que cumprir regras, atender a demandas do governo, do, do Banco Central do Brasil, sem nenhuma independência no sentido de emitir mais ou menos moeda à sua vontade. Não é bem assim?
1: Ou seja, o, o Estado passa exatamente por um papel de fiscalizador, é isso, professor?
0: na verdade, uma das coisas mais importantes na privatização sempre, né, um dos objetivos da privatização, além do financeiro que eu mencionei, redução né, de funcionalismo público, redução da máquina pública, a redução da presença do Estado da economia, além de tudo isso, a privatização ela sempre tem que buscar eficiência e produtividade. Não há de maneira alguma possibilidade de você cogitar privatizar você não esteja gerando benefícios à sociedade, benefícios ao cidadão no final, na ponta da linha, por assim dizer. Seja na concessão, seja na privatização do serviço público, ou o que seja. Então, necessariamente, na questão da Casa da Moeda, o objetivo também tem de ser o mesmo. Então, lá na frente, a Casa da Moeda precisará, certamente ser, digamos, regulada como todo, como todo órgão que passa a ser, ou todo estatal que passa a ser pública. né Então, todo serviço público, seja energia elétrica, gás, ou água, ou mesmo a concessão de uma rodovia, todas essas privatizações vão exigir, no segundo momento, que o Estado regule, que existam agências reguladoras que verifiquem tudo isso. No caso da Casa da Moeda, ou do serviço de impressão de moedas para um país, como é o caso nosso, é claro que eu não vou criar uma agência reguladora unicamente para isso. Eu já terei o papel do Banco Central como um regulador, como um fiscalizador da sua operação, da condução desta demanda por moeda que o Estado venha precisar e certamente isso funcionava Então, como funciona hoje, continuará a funcionar no caso dela privada da mesma maneira.
1: Muito bem, ouvimos Walter Franco, professor de economia do IBMEC, falando um pouco mais sobre o processo de privatização da Casa da Moeda. Professor, obrigado por nos atender, um grande abraço.
0: Muito obrigado a você, até logo.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão para o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você
0: e até mais.
2: Estadão Notícias.